0: a ma este témájára, csak akkor én is kiegészítem. Mi a múlt évszázadból való vagyunk, akkor találkoztunk, akkor kezdődött itt a közösségi életünk, hogy ti közösségi életetek, mert én most már több évtizeden nem járok ide, azt gondolom, hogy De a lényeg a lényeg, hogy Isten tényleg vezet bennünket, azt gondolom, hogy a becsukjuk a szemünket, és egy kicsit mindenki végig gondolja a saját életét, akkor én azt gondolom, hogy ez valahol nyomon követhető. De legalább, legalább saját magunk számára. Hát, kedves mesérek, mielőtt elkezdenénk a ma este témáját, én szeretném kérni tőletek, hogy hívjú segítségű Isten Szent Lelkét, én egy DP-nek kell őszintén, Készültem, mert amikor ilyen alkalmakat tartunk, akkor hát, megmondom őszintén, nem ilyen hívő közösség előtt vagyok, hanem ismál is, hát mondom, valamennyien tudjátok, hogy idősebb és hát főleg a népénekekhez szokott emberek közt vagyunk, többek között Mincemburgi-sám is és környékén is. Ja, hát bocsánat, sokongom. 13 település, 20 hely. Ez hát utóbbi fontos, mert ugye a 13 települése egyszerű, de hát meg kellett oldani ennek a 20 helynek a havi, tehát havi rendben történő lebontását, és akkor lecsökkentettük. Ja, gyorsan, Magyar Szép az egyik plébánia, a másik plébánia, két plébánia van a területen, a másik plébánia a ugye a lényeg, a lényeg, hogy ö, így beszéltük meg, hogy akkor ez a két prépáné területét 20 miséző helye lecsökkentjük, 10, nem tudom mennyire, tehát 20 alá mentünk, mert orfű, orfű, az ismerős, az orfű 5 miséző hely van. Úgyhogy mi nagyon nagyok vagyunk, de is hát, aki ismeri a magyar katolikus egyház, de a mi egyház helyzetét, akkor tudja azt, hogy nagyon sok hely van így, többek között nincsen, hogy két viséző van, de mindegy. No, ez nem számít, abban az értelemben, hogy most ma este én azért vagyok itt, mert a Jostán azt gondolom, hogy volna, vagy szeretné, hogy itt legyek. És mielőtt akkor most térjünk tényleg a lényegre rá, mielőtt a témába belefogni, előtte akkor egy népének kell segítségül Isten szent lelkét. Jól ismert ének, remélhetőleg segíthetek, mert egyedül nem fogtuk tudni énekelni a sok ember előtt.
1: <gül> Jöjjsz
0: szerzőségről beszélünk. Ezt próbáljuk megijezni, ezt azért fontos megijezni, mert látom, én magam többször tapasztaltam, hogy a mindennapi életmeinkból beszélgetek emberekkel, akkor látom azt, hogy nagyon sokan ezt nem tudják, nem ismerik. Illetve azt is kell tudnod, és ez is az teljességhez hozzátartozik, hogy vannak nem katolikus keresztények is, azt gondolom tudjátok, csak a nagyokra gondolok, Református keresztények és evangélikus keresztények, akik másként gondolják a Biblia szövegeinek a születése történetét. Van egy katolikus keresztény felfogás, kettő szerzőségről beszélünk. Ki ez a két szerző? Hát, Isten, és a másik szerző pedig az ember. Protestáns világban ez nem így van. Egy szerzőről beszélnek, egyedül az Isten. Tehát, jó, ez közül most nem jelen problémám, tehát nem úgy képzeljétek el, hogy most ez egy időszerű probléma a keresztények közti párbeszédben. De miért fontos ezt látni, és miért hozom ezt a témát most ilyen nagyon elméleti egy kicsit első hangzásra? Mi azt mondjuk, amit a gyerekeknek is, hát hitoktatók is vannak a mi tanítjuk is ezt, hogy Isten sugalmaz, ember fogalmaz. Gyerekek nagyon érvezték, emlékszem rám, amikor én még tanítottam őket, főleg <gül> a kisebbeket, de már nagyon altán is mindenkinek elmondjuk, ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az Isteni jelenlét, a szentlélek által, ezért fontos a Szent Jélek, És nagyon fontos természetesen az emberi tevékenység, az ember részvétele ebben a folyamatban. És akkor nézzük nagyon röviden, tehát nem akarok túl hosszú lenni, mert aztán 40-40 perces lehetőséget kaptam ma estére. Az egész Bibliát, ha nézzük a könyvek könyvét, akkor négy témakör köré nagyon könnyen meg lehet jegyezni, csoportosítható a bibliai isteni üzenet. Négy, nem sok, könnyen meg lehet jegyezni. Ezért tehát idetettem magam elé a, a szövegemet, de nem nézek le rá, jó, hogy meghírja nektek, hogy nem puskázok, be is csupanak, nagyon egyszerű. Az első és a legalapvetőbb üzenete a Bibliának, megdöbbentő, az így szól, így hangzik, Isten van. Ha beszélgettek embertársainkkal, de akárban is vagyunk, akkor azt veszünk észre, hogy nagyon sokszor hadilában állunk ezzel a kérdéssel. Isten van. Van. Miért? Ennek olyan egyszerű az oka, mert mi az ismereteinket, minden a minden életünkben, az ismereteinket a tapasztalati világból szerezzük. Amit látunk, amit érzékelünk, azokon keresztül alkotjuk meg a mi ismereteinket. És azt tapasztalja az ember, hogy Isten valahogy nem lehet beleszólítani ebbe a tapasztalati, ismereti világban. Hát Isten mindunk talán úgy tűnik, hogy kicsúszik a kezünkből, és nem tudjuk megmagadni magunk számára az Istent úgy, mint ezt a világot, ha azt akarnám, vagy leírnám, vagy bármit is itt ebben a teremben, ebben a Vigyázzunk! És ilyenkor, jaj, és ilyenkor mi történik bennünk? A jó katolikus keresztények velünk, ezt mindig hangsúlyozni el. Kezdünk el Hűha! Talán tényleg nincs. <gül> Ez jó kérdéseket mondnak, föltenékeket, de ezekkel nem kell félni. ezt azért Tudom, lelki vezetésben, mert nem tudom, is ha és bárki is itt tanításban, azért elmondja, hogy soha ne belsünk gétségben ilyen elbizonytalanító kérdések kapcsán. Nincs, van, nincs. Talán a szomszédonnak van igaza, aki azt mondja, hogy ő még nem is látta az Istent. Na, egy történetet akkor itt, hogy könnyű legyen a gondolat. Beszéltem az előbb a hittamóráknál, amikor még hitótató voltam. És én mindig az órák közzi szünetekben én nem mentem el tanáriba, hanem mindig ott maradtam a folyosón. Ugye hát, jött a következő óra, ugye értjük a, a rendszer, az így jöttek az órák egymás után, nekem is volt több órám, és akkor én nem mentem el, hanem ott maradtam a gyerekek között. Egyik alkalommal egy nagyon érdekes történet. Körén gyűlt néhány gyermek, és kérdezősödtek. Első kérdés: Maga ap. Na, igen, néztek rám, vagyok. Te, bocsánat, 20. század, az elmúlt 21. század elején, ezek már nagy kérdések. Figyeljük, legalább meg Na, a mi társadalunk ilyen. Hát ha maga pap, akkor maga látta az Istent. Isten, ötenek, mit mondtam én erre? Nem láttam az Istent. Láttátok, van a arcunkat? Hát milyen pap ez? Még az Isten se látta. Nagyjából <gül> ez volt hogy milyen négy-öt gyerek kövöltem és mondtam nekik. Mondom, én nem láttam. És figyeljetek, ez nagyon fontos a hitünk megalapozása szempontjából. Én nem láttam, de hiszek annak, aki látta. Ki az, aki látta az Istent? Így van. Láttátok az arcokat? Micsoda? Hát azért jártok itt. <gül> Mindenki ismeri az Jézust. Mert ő látta az Istent. Ő az, aki közvetíti Isten alapüzenetét számunkra. Nézzétek tehát visszatérve, a Biblia első és legalapvetőbb üzenete. Isten van. A Biblia nem kételkedik. Tehát sokkal könnyebb helyzetben volt, most így mondom, biztos csak, az Úr Jézusnak, az Ő korában, mert ott Isten létezése soha felnemülömű kérdés volt. Az természetes, Isten van. Ez tehát a, a, a Biblia első alapvetése, és amikor Isten létezésével a Biblia tanít, Ismerjétek a Mózes történetét, gondolom a kószülettségi irodalomban, ez nagyon szép történet. Emlékszünk Mózesre, amikor a, a pusztában az ő a az állatait legelteti és látja egy bizonyos távolságról, lát egy égő csiptyegokrot. Emlékszünk a rejelenetre? Itt az első tanúság nagyon fontos a bibliai hagyományban. Amikor világossá teszi a bibliai szent szövegek, hogy Isten örökké van, örökké való. Mit akar ezzel üzenni a Biblia alfetően? Isten nem a múlandó, nem a mi világunknak a része. Isten fölötte, kívülről van ezen világnak a mi általunk ismert, tapasztalt múlandó világnak. Honnan tudjuk ezt? Hát ebből a gyönyörű leírásból. Emlékszünk rá, látja Mózes, ugye, a, hogy mondják, az égő csitkeboprop. Ja igen, tapasztalat. Hát légné, hogy, hogy el kell nem? Hát hogy nem, igen, ez nem normális. A mi világunkban, tehát a mi oldalunkról nézve, a mi tapasztalati, bullandó világunk oldalán nézve, amit én egyszerűen arra meggyújtok, és itt egy van szó, ez lejégy, hát ezt tudok lejé, vagy eléjé. Tehát ezt annak is feltétlenül vannak, de mindegy. Alaptapasztalat, ez így működik. Megyod a Mózes, és ott elindul hosszú a szövegbe, mindegy, elindul közt, Isten és közte egy párbeszéd? És akkor Mózes mondja, hát figyelj ide, hát nem így, nem így van a szövegben, de a szabad a fordításban, figyelj ide, mit mondja otthon, hogy mi a neved? Mert hát a névben benne van az egész lényeg.
1: Az
0: illető személynek az egész lényege. Tehát, ha te megmondod a nevedet, akkor én tudom, hogy mi a te lényeged. Ilyen egyszerűen fogalmazom. A Biblia hagyomány. Ezért egy az egész Bibliában. Tehát ez nem csak volt szövetség dolog, ez de ez minden lesz. És mit mond akkor Isten? Vagyok. Aki vagyok. Nem érszünk, ugye? Én vagyok, aki vagyok. Tehát a a népmással kérdézzük a lényeg az, hogy vagyok, aki vagyok.
1: Rögtön már a zsidó
0: szentélás magyarázott, tehát nem mi elsőként hozzáteszem, tehát nem mi keresztények, hanem már előttünk a zsidó szentélás magyarázott, ebből a részből azt olvasták ki, hogy Isten alapvető tulajdonsága a létezés. Miért? Értemilag is nézve, kétszer is Isten nevében ott van a létige. Vagyok. Aki vagyok. Ebből rögtön ők arra következtetek, és hozzáteszem ezt mi, Ritú, tovább, mert a keresztény világ ez nem írta felül, de nem, mondta, ez, nem mondta azt, hogy hülyeség, vagy mi jobban tudjuk, nem. Isten ott, annak idején Mózesnek kimondta az ő nevét, azzal kimondta az ő lényegét, hogy én örökké való vagyok. Az én lényegem az élet, nem a halál. Én nem vagyok elmúló, én nem vagyok a mulandó világ, megint vad mondja a mulandó világ része. Te Mózes, a másik oldalon állsz, te folyamatosan elmúlásban vagy. Mondhatom azt is, hogy... Nem tudom már, hány percet, 15 percet? 15 percre kezdtem be látni a, a én 15 percre már rá Ez így van. Ez a mi világunk. De ez nem az Isten világunk. És ott Mózás megdöbben. Azóta is azt gondolom, hogy az Istenbe vívő emberek megdöbbennek, hogy Istennek legalapvető tulajdonsága, hogy teljesen hiánytalanul, Birtokolja az életet. Tehát ő nem múllandó.
1: Ez azért fontos, most csak előre már vetítem,
0: mert nem tudom, mondtam-e, de négy gondolat köré csoportosítok a Bibliának az alapüzenetet, de a legutolsó gondolat szempontjából majd fontos lesz. Az a mi örök életünk. Egy egyszerű logika, egyszerű gondolkodás, és már, hogyha ezt mi annak idején tanultuk, és teljes filozófiából, mindenki azt tudja adni, amivel rendelkezik. Ha nekem most egy százas van itt a zsebemben, tédezzük hogy itt van. Igen, már Jó, mondjuk, hogy itt, itt van egy százas a zsebemben. Akkor én ezt a százas odaadhatom nektek, ugye? Miért? Mert itt van a zsebemben. Csak egyetlen egy dolog akadályozhat meg, vagy kettő dolog, ha nincs itt a zsebemben, vagy ha én nem akarom odaadni. Na most Isten nézve, ez a százas képet jelenti. Isten rendelkezik az örök élettel? Igen.
1: Oda akarja adni nekünk? Igen.
0: Ez nagyon fontos tételek. Mert sokszor ezek, 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 ezek a cölöpök, ezek az alapvetések, ezek olyanok, mint a beton, hogy nem tudom mi a mi rányitva. Azt az sziklaszilában kell látni és vallani és tudni ismerni. Tehát még egyszer, kedves testvérek, akkor ezt lezárom ezt a gondolatot, mert túl hosszú lesz. Az első és legfontosabb alapgondolatát tehát a Bibliának Isten üzenete, Istenről és az Isten üzenetéről, hogy Isten van. És Isten az örökkivalóságban van, egy egészen más létezési módban, mint mi. Mi azt a létmódot ismerjük, amiben itt a Földön uh, részesültünk. És az Ószövetség a bibliai hagyományban, az egy nagy csodálatos botolat egyébként, gondoljunk ebbe vele, hogy amikor letelik az én földi életem, nemrég volt, hogy halottak napja, gondoltunk, reméletlen ti is, mindenki, elmúlt szeretteinkre gondoltunk, amikor letelik a mulandó időm, ketyeg az órán, akkor én Istennek adom vissza az én életemet. Őtöre kaptam ne kiadom vissza. És a keresztény felfogásban pedig az van ezután, hogy tőle kapok egy egészen újat, ami már soha nem fog elmúlni. Miért fontos ez? Mert az ókorban, lesz ez csak egy kis kitekintés, mi ezt, ezzel sokat kellett foglalkozni, az ókorban egy totálisan kiégett világ emberiség volt. Hasonló. egyébként nagyobb ugyanaz az érzésem, mondtudom, hát ezen kell, hogy gondolkodni sokat nekünk, foglalkozik ebben. Nagyon hasonló helyzetben vagyunk szerintem most. És ne a háborúra mert Covid-ra ezek Ezek mind elégyesok. Hanem az ember létezésének az alap tapasztalatára Gondoljatok. Ma, holnap meg fogok halni. Ha tetszik, ha nem. Milyen szerencsés, hogy nincs már gazdag és nincs szegény. Nincs jó, meg rossz. Ez mindenkire vonatkozik. Kifit nem Három dolgot nem tudok. Három dolgot. A halálommal kapcsolatosan. Hol, mikor, hogy legyen. Ez nagyon fontos a De maga az, hogy el fogok múlni és meg fogok halni, az tudti. Az biztos. Most gondoljuk arra, egy olyan világra, kor megy, most, mi világunk is mondom hasonló, amikor teljesen kiábrándultak, reménytelenség, mondhatni azt, hogy egy régi fogyasztói társadalom, enni, inni, élvezni. mert nem volt semmi. Nincs tárlat. És gondolunk elve bele. Ha ma holnap meg fog halni, akkor amíg meghalok, van egy kis időm, akkor húzzunk bele, nem? Minél gyorsabban, minél többet, és minden ami csak belefér. Nem ezt tapasztaljuk most a világunkban? Én úgy érzem, hogy igen. Hát lehet, hogy én nem vagyok nyakik benne a világ, jobban benne mögtök, de én kívülről, távolról, akkor én úgy látom, hogy a mi világunk ugyanezt érint. 2000 évvel múlt mindegy, nincs olyan nap alatt. Ugyan az a helyzet.
1: Belesüttettünk,
0: nincs távlat, a kereszténység volt az, Keresztény ókorra gondoljuk, amíg elindul a kereszténység, egy reményt Ne keseredj el, ne csünketj, van jövőd. Milyen jövő? Ha meghalok. Ha milyen jövő?
1: Nem miért? Mert hát az ember csak
0: a sírig gondolkodott. És a kereszténység volt az, aki, aki és amely tanításában a síron túlról is üzenet. A sírig is nyilván volt üzenet, de a síron túlról. És azt mondja hogy a kereszténység, és ez egy nagyon fontos alapvetés, előtt tanítani kell nagyon sokat. A halálnak csak egyetlen egy értelemben, vagy egyetlen egy e, nézőpontból van értelme, hogyha van odaállt. Ha van folytatás. Ha nincs folytatás, nézzük meg ezt is, mert ezt is át kell gondolni, akkor halálnak nincs értelme. Akkor borszasztó. Akkor rettenetes, szörnyű. Egyébként meg kell kérdezni a hogy hogyan gondolnak arra. Hát így. Nem? nem másként. Ők nem reményel, nem bizakodással, mint egy átmenet innen-oda az őrkivalósága, nem? Tehát, kedves esvérek, <kül> uh, beféjezném ezt, mert... Tehát Isten létezésbe vetett hit és a Biblia alapüzenete Istennel kapcsolatosan, hogy, a, hogy ő van, az nagyon messze menő következtetésekkel, nagyon messze menő következményekkel jár. És a hitünk megalapozása, már nagyon fontos, arra szükségünk, hogy ezt átgondoljuk, hogy lássuk. A Biblia másik alapüzenete, hogy gyorsítsak így, Eddig az volt, hogy Isten van, ugye ez az első alapüzenet. A második alapüzenete a Bibliának, hogy Isten, most figyeljünk oda, velünk van. Isten van, és Ő velünk van. Na itt, itt elindul egy olyan folyamat, Ábrámtól kezdve, egészen az Úr Jézusig, amikor látjuk azt, hogy Isten fokozatosan, fokozatosan feltárja önmagát az ember számára, hogy megismertesse az emberrel az Ő jelenlétét. És az Ő jelenlétének Szent Várvostan tanítása szerint a kegyelem, ami aztán tovább folytatódik a történet során, mert az Úr Jézus megbevenetelék követően a Szentlélek Úristen, ami szívünkben az Úr Jézus jelenléték munkája. Bíz, hígy, remény, hagyatkoz rám, te félj, én veled vagyok. És nézzétek, <kül> nagyon fontos Isten köztünk való létezéséről, hát egyértelmű, hogy fokozatosan látjuk az oszövetségi szentszövegből, fokozatosan jutunk el Krisztusig. Egy kedves ismerősöm, akkor egy kis kitérő, könnyítsünk a gondolatbenetem. Kedves ismerősöm, nagyon gondolkodó és nagyon olvassa a Bibliát. Minden reggel. Azért kell nekem azt, hogy a korán reggel mondja nekem, mert akkor én mondom, hogy én is korán fogok enni megjegyeztünk, a akkor én is korán kell. Azt, hogy a minden reggel korán föl kell hogy a Biblia egy szövegét olvassa. Na most ő mondja el nekem, ő nem pap. Olyan mint ti. Azt mondja nekem, Atya, tudod te? Vagy gondolkoztál meg ezen? Hogyha az Úr Jézus az Új Szövetség nem lenne, akkor teljesen értelmetlen lenne az Új Szövetség. Hiány érzetem lenne. Ő, aki minden hajnal a Korán föl kell olvasan a Bibliát, eljut oda egyszerű észre, nem tanul teológiát, nem. Hát egy kicsit jártam templomba, egy kicsit. De nagyon jóra van ember, nagyon jóra van ember. Egy hogy tulajdonképpen a Biblia teljessége és hiánytalansága az Újszövetséggel történik meg, az Úr Jézus eljövetelével. A levágnánk, mondja ő, elmagyarázta nekem, ha kivennénk a könyvek könyvéből az Újszövetséget, hogy az egész Újszövetség lógna a levegőbe Értem, Mit akarunk ezzel mondani? Nagyon egyszerűen, Isten fokozatosan, fokozatosan tárja fel önmagát az ember előtt. Miért fokozatosan, melyek a szokták ilyen alapkérdések ezek? Miért? Hát én nem rögtön. Oda álltam és azt mondta, szevasz, itt vagyok. Nem így van. Miért? Az ember miatt. Nem Isten miatt. Mi miattunk? Az ember miatt mert az ember nem képes felfogni a dolgokat, csak emberi módon. Miért, emberek vagyok. <gül> Ilyet egyszerű. Ezért Istennek fokozatosan alkalmazkodnia mi hozzák az emberhez. Az egész Ószövetség irodalomban több ponton is látjuk ezt, hogy fokozatosan, lépésről lépésre, Ábrámtól kezdődik a történet, gyakorlatilag Isten alkalmazkodik mihozzák. A legnagyobb az Betlehem, Jézus születése. Nem sokára kezdjük a nézem a naptáram, kezdjük kezdjük, az új álleti szent időnket. Az egyértelmű és világos, hogy fokozatosan feltárul előttünk Isten jelenléte, még pedig legtökéletesebben és legteljesebb módon a betlehemi születéssel az Úr Jézus elművelével. Miért? Megint csak mert emberként kellett az embert megszólítani. Mert ha nem emberként szólít meg minket Isten, akkor mi nem csak hogy nem halljuk, hanem föl se fogjuk. Tehát szükséges az, tehát a mi oldalunkról, az ember oldaláról nézve, hogy Isten emberi módon közelítsen mihozzá, ahhoz, hogy valamicskét, valamicskét felfogjunk az Ő jelenlétéről. Ég egyszer a Biblia második alapvető, Üzenete, gondolata, Isten, uh, Isten nem csak, hogy van, hanem velünk van. Tehát Isten nem csak, hogy messze, messze, jó, messze valahol létezik, hanem ő közel, mi hozzám, emberi módon, hogy mi megsejtsünk valamit az ő jelenlétéből. Ezért tehát eljön közénk Jézus születése ennek a kiemeltem fontos eseménye, ami megalapozza gyakorlatilag Isten jelenlétét köztünk és később a kegyelmi jelenet, amiről Ágostan említettem, Ágostan egyik évszázadban kétszázadban akkor már nyilvánvalóan, egy sajátos módon a Szentlélek által, Szentlélekben, Isten továbbra is jelen van köztünk, bennünk és általunk a világban. Jelen van bennünk, köztünk és általunk a világban. Ezt keresztény jókorban tudták. Miért felejtettük mi el? Azért, mert ellaposodtunk, sajnos ilyen van, meg felszínessé váltunk, ez is van, vallási felszínesség is van. Tudom is ilyet, én magam is, sokszor, hát én most 28, tudom, 28 éves nap vagyok, találkoztam néhány tudszaknyival. Nem tudom mit csinálni, nekünk előre kell menni, ilyenek vannak, mi csak menjünk előre, nyomjuk a gombot, dászpedált is előre, ez a lényeg. Harmadik gondolat, és akkor mindjárt egy név lesz, hogy nem, nincs olyan sokább vissza. Harmadik gondolat, nagyon-nagyon fontos. Ha van Isten, és az az Isten velünk van, ugye ez az első két gondolat, akkor ezek után egy nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy Isten szeret minket. Miért? Ha nem szeretett volna logikailag, tehát átgondoljuk ezt, ha Isten nem szerette volna az embert, abból ezek volna. Nem lenne parancsom. Nem jutom el középen. Ez a legegyszerűbb. 16. Benedek pápa Rácinger korábbi nevén, tehát pápa nagyon szépen erőli. Nagyon sok katolikus, én most katolikus keresztényekről beszélek, nem is annyira a, a többi, főleg a református és az evangélikus keresztényeket. Katolikus keresztények közt gyakran tapasztalom, ezt őszintén itt vezetésben. tehát személyes beszélgetésben tapasztalom azt. Nagyon őszintén elmondják az ő érzéseiket az emberek, és gondolom, ugyanezt teszik. És többek közt megdöbbenve, megdöbbenve 28 éve, megdöbbenve tapasztalom, hogy Isten büntet engem. Mondja nekem valaki. Meg, meg másként, hogy Isten megvert engem, tudja? Rébánusú vagy Atya kér. Mondva. Mi, mi ez? Honnan jön ez a gondolat? Ugye az azt mondta, hogy Isten szeret minket. Akkor, akkor miért büntet vagy mi, mi ez? Mi ez? Mondom, akkor talán tapasztaltat, és nem tudom.
1: Tehát kedves tesvérek,
0: azt mondja XII. Benedek pápa, még korábban a Rátszingen, azt írja, hogy ha Isten büntetni akarta volna az embert, minden feltételes módban, akkor tőle elváratlan legtökéletesebb módon úgy tette volna, hogy nem jött volna el közénk. Zseriális. Miért? Na, bocsánat, hogy én nem szeretek valakit, most megint. Miért? Egy Isten szeret minket, ez az Ha Én nem szeretek valakit, akkor nem megyek oda hozzá. Az képputatás, nem? Jaj! Higye a ja, ja, oda? Ez nem? Ez ő meg. És utána menj oda. Na tanítitek, vagy értsük? Látsz, ennek ez a gondolat, ez nagyon világos. Ha Isten szeret minket, akkor nem büntet. Nem akar rosszat nekünk. Ezzel kapcsolatosan pedig a legvilágosabb az Úr Jézus életéből mi? Nagypéntek. Én nincs tökéletesen válasz, Isten szeretetére vonatkozóan. Bocsánat, hogyha nem szerette volna az Istenet, az Úr Jézus, ha nem akart volna rajtunk segíteni, ha nem akart volna az Atya akaratát megtenni, aki szeret minket, nem büntetni akar minket, nem terni minket, stb. Érdemes ezt azért mindig mondom, ha lehet, a hát, többi, hogy kinek lehet, van akinek lehet mondani, van akinek lehet itt most általánosan elmondom. Nézzük végig a szótárunkat. Ha én is sokszor mondom ezt, hogy büntet meg megvert az Isten, mert egy-egy esemény magyarázataként, akkor próbálj ezt kitörölni lassacskán, fokozatosan, a szótárunkból. Nem. Isten még egyszer. Senkit nem büntet, senkit nem akar megverni. Isten szereti az embert. Ha az irántunkból a szeretetét legvilágosabb. Ennél ennélkülön nem lehetek megmutatni, nagy tényreken megmutattam. Hogy mondja az Úgy Jézus, is ismerjétek a evangélium gondolat. Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életi, életi. Is pedig, Köszönöm hogy haza ismertek már. <gül> nagyon fontos, nagyon fontos, hogy megsejtsük, hogy megértsük valamicsit Krisztus titkából, az ő életének a nagy-nagy titkából. Azt mondjam, senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét. Miért? Hát mit van, amit nem kaptál? Ezt vállalatosban mondja.
1: De a legnagyobb ajándék
0: mi? Az életem. Hát persze kívül is van, hogy tudom, hol a mobiltelefont, Jó, okostelefon volt, íj! Nagy, nagy, nagy szó, csak minek mondják, nagy értékben, minek nem tudom, minden. De mégiscsak az én személyem, az én létezésem, az én életem. Az én, az, aki én vagyok. Hát az a legnagyobb kincs. Ezért szoktuk egymásnak mondani, nem tudom, ismerősen. Szülőktől mindig kaptuk ezt, én gyerekkoromban. Fia, vigyázz magadra! Lányom, maga, vagy itt tudom, kik vagy. Vigyázz magadra, vigyázz. mentem vagy nem tudom, volt valami esemény, az életemben telefonon keresztül, vagy személyesen. Fia, vigyázz magadra!
1: Miért? Hát egyszeri, és meg is
0: vagyunk. Én belőle, hát most ez jó vagy nem jó, de csak egy van. Az egész világ egyetem, a világ történetben nem volt, nem lesz. De ez mindenkire vonatkozik, bocsánat. Önnek csak rám vonatkozik. Ezért vigyázz magadra, te egy vagy. Nyilván az édesanyád vagy szüleinkre oda, nyilván annak van egy más vonatkozása is, ugye? A gyermekek viszonyával. gyermekükkel való való Na de ha rendjét nézzük. Akkor mindenkiből csak egy van. Nem is értem egyébként a modern világot, de ezt most meg kitérő. A, a vörös, a nem tudom mi, fehér, vagy mit lila. Ugye festés napokban, hölgyek, urak. És kérdezem tőle, hogy miért.
1: Egyedi akarok lenni.
0: Egyedi. Emberek, testvérek, úgy, ahogy vagy, nem kell festeni meg, nem tudom, miket lőnek, balra, nem tudom hova. Tudják, ez a, milyen természetek? Azok, mindenki tudja, csak én nem tudom jól, de nem sem mondom, mert nem tanulni, mondani. Na, a lényeg az, figyeljünk oda. Úgy, ahogy te vagy, te már egyedi vagy. Ennél egyedik nem lehetsz. Tehát várkodott kopasz, vagy nem tudom, itt kopasz, itt nem kopasz, nem tudom én. Ha látok ilyeneket. Ja, szakadt a drága, tudod tudom, hogy nem tudom, hogy mi van a divatom. egy kisztel, egyszer, a fiútól, <köhönt> te figyelj ide, hát először, hogy látom ezt drágot, a szakadt akkor drágot, a divatom. Én, na, ilyen, hát, te figyelj ide, hát, 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 nálunk gyerekkor, vagy gyerek, fél, 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 Hát, el volt egy kicsit, festve, hát azt mondom, mert anya, gyere már, van meg, meg tízé, csinálj már vala, vala, valamit, hát, micsoda szégyen. Ki most helyzetbe kerülök, mit tudom, én magam minden.
1: Azt mondja nekem, ő ezt vettem. Ezt vettem?
0: is volt, tudom mennyi, mondok valami nagy összekeket, mindent, nem leszem arra. Jóságos ég. Ha még meg is fizetem, azt hogy ezt a szakad, ha hogy Ha mondom én, én hogy vagyunk még a múlt évszázadban néhányan hét ami ez kíros volt, meg röhely, nem? nem az Ennyi az Azért, egyedi akarok lenni, akkor ne ebben egyedi, vagy nem tudom mivel tetoválás, nem tudom mit vannak, most ilyen divatos dolgot. Még egyszer, egyszerű és megisvételhetetlen vagy, még egy ilyen nem volt, nincs, nem lesz. De olyannyira, most már előrakadunk a, a hál' Istennek, a tudom egy része már Minket igazol, amit ezt állítottuk, csak nem természettudományos oldalról, hogy egyszer is megisméltelhetetlen az ember. Most jön a genetika, a DNS-fánc, ugye ismerjétek? Hát Hallottatok már, vagy aki ezzel foglalkozik, azt tudja. Kérem szépen, nincs kettő ugyanolyan. Hogyhogy? Egyeti vagy, és megisméltelhetetlen.
1: Hát ezt mi nem természettudományosan, több mint 2000 év óta, akkor bibliai
0: Biblia több ezer esztendelő óta állítjuk, a tudomány mostan jelenlegi állása szerint, mint egy igazolja a mi tételünket. Csak mondom, mi nem természet-tudományos oldalról állítottuk, hanem egyszerűen, azt mondtuk az Isten, nem sorozatgyártó. <gül> <egyszerűen>. <gül> hanem egyényeket, szeményeket, különálló. Meg is vételheted Na, no, gyorsan menjünk tovább. A két nagyon fontos, vagy pontosabban a végére hagytam még kettő tételt, nagyon fontos, de Isten van, Isten velünk van, Isten szeret minket. És a legutolsó, ahogy mondtam, ez talán a legfontosabb, egyszer mondanám a keresztény jókorban, ez volt a, ha úgy tetszik, a megoldás, a keresztény világnak a sikere. Ez az utolsó tétel, ez a legfontosabb, ezzel többet kellene foglalkozni minden mással a célt szerint. Papság is, ez az én állításom, az egyházunk általános. Ez az utolsó kétnap pedig úgy hangzik, hogy Isten haza vár minket. Ja. Az? Elimádkozunk az Uramját, és folytatom a karjátok. Az Uramját köszönti a pontosághoz, hogy
1: és ő még héten fogadja ezt a Vigyazdék, Mária, kegyelen megtehess, az Úr van felelet, fájtott vagy Te az asszonyok között, és fájtott a temélyednek gyümölcsek, Jézus. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az úrkával várja, anya, legyen nekem a Te időt szerint, shook
0: és keresztje által a feltámadást is őségtől megövessünk hogy a nyújtunk Jézus Krisztus által. Imádkozzunk el múlt szeretteinkért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szemletessék
1: meg a tenemet neved, jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is mindennapi kenyerünket adanaj nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a vicsőség, mindörökké, Amen. Üdvözljük Mária, kegyelen mellet teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzák életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. a
0: vörög nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében.
1: Fugró helyet. Nálam 42 perc van. Van még
0: egy kis idő? Igen. Akkor. Ez van <gül> nagyon rövidebb, <gül> de ez a legfontosabb egyetni, csak mindig sorrendben az utolsó. Így tehát, amikor kifutunk az időbe, akkor erre honnan nem marad sok idő. Mi ez a tétel? Mi ez az alap a Bibliának? Nagyon egyszerűen. Isten, hazavár minket. Isten hazavár minket. Mit akar ezzel üzenni nekünk a Biblia? Megerősíti azt, amit már az első kételmében mondtuk, hogy múlandók vagyunk, mi emberek, nem az Isten. De Isten, ahogy tetszik, életünk végén hazavár minket. A kereszténység volt az, még egyszer a keresztény jókortól kezdve, ami értelmet adott a halálnak. És aki értelmet és célt ad a halálnak, a halál kérdésére, az értelmet ad az élet alapkérdéseire. Ez nagyon fontos. Ahhoz, hogy értelmes és szértudatos legyen most a jelen életünk, az arra van szükségünk, hogy a halál alapkérdésére, az elmúlásunkra választakjunk. Válasz a mi világunkban. Sír és nincs tovább. Hát ennyi. Rosszul jártál. Sajnálom. a válasz nem ez. A keresztény válasz az, hogy igen, van sír, van halál, de a halál után van élet. És ha van élet, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy hogy ha van élet, akkor annak, ennek a tudatnak, amit a halálal kapcsolatosan vallunk, gondolunk, annak hatása van a jelen, a mai napomra, a jelen életemre. Ég egyszer. Ha a halálnak. De ugye egyetlen egy. A értelemben van, van, jele, van értelme a halálnak. Mikor? Hogyha utána van élet. Ha van folytatás, van valami. Ha nincs semmi, akkor nincs értelme a halálnak. A legborzasztóbb dolog, ami velünk történhet, hogy meg fogunk halni. De mi nem így látjuk. De a kortársaink, az embertársaink nagy része így látja. Ettől szemben. Figyeljünk oda. Tudva, nem tudva. De nagyon sokszor tudat alatt ott dolgozik bennük, az elmúlásnak fájdalmas tudata. És annak néha feltörései vannak, mondjuk vagy valami vulkán, amikor van valaki meghal, Akkor látjuk, hogy összeomlanak. Egészen odáig, egészen odáig, hogy Isten kezdék hibáztatni. Odáig? Hát én, én, mi tudjuk, Beteget látogatva, én még kórházzal is voltam, én láttam, volt ilyen esetem? Összinte vagyok, ordi kiavált velem. mit akarok? Hát nem látom, az Isten mit művelt vele. Ez a büntető Isten, ugye az már előbb már erről volt, szó. Szóval Tehát, nagyon egyszerűen, ha halál után van élet, akkor annak az életnek jobbnak kell lennie, mint az mostani. Miért? Mert ha ugyanolyan, nézzük így a dolgot, akkor miért van halál? Hát maradhatnak, nem? Bocsánat. Nem? Gondoljunk ebben vicc egy kicsit,
1: vagy... De tényleg, ha belegondolunk, akkor miért nem Ha rosszabb lesz odaállt,
0: de bocsánat, akkor én nem akarok oda, köszönöm szépen, nem tudom mi lesz, ha ez rosszabb lesz mint itt, na de mit mondunk, és ez csak ilyen szabad gondolkodás volt, mi azt mondjuk, hogy jobb lesz. Jobbnak kell lennie. Miért? Mert Isten ajándéka. És az Isten ajándéka, az csak jobb. az mindenek fölött jobb. Nem tudjuk azt fölülérni. Próbálkoztunk mi már, egy, egy katolikus keresztények nagyszerűek vagyunk ilyen szempontból, de össze egy kis élelkritikával, mi hajlamosak voltunk egy kicsit úgy megmutatni, hogy most mi, mi ilyenek vagyunk. Nem. Jobb lesz. És pontosan ezért vágyakozunk, egy, egy hiten, a hitéletem egy bizonyos pontján, az ott lehet volna tartok a hitéletemre, egy bizonyos pontján kezdek vágyakozni. Boldogsággal, örömmel töltel, már a gondolata, már a gondolata a túlvilági életnek a gondolata. Én nem vagyok ott nyilván. De már örömmel és hatalmas nagy boldogsággal töltel, Hogy Uram, te ilyen nagy ajándékot szállsz nekem vagy nekünk. És pontosan ezért, és úgy, úgy képzelem el, hogy odá drukkolnak nekünk, szeretteink. Most Gábor, de jó, hogy itt vagy. Már vártunk rád. De jó, hogy megérkeztél. Mondok egy brutális példát, és akkor a tényleg már sok. Katolikus keresztény körben, megint, én jobban ismerem ezeket a köröket. Jön valaki hozzám, 70 éve, 70 éve templomaján. Én mivel nem ismerhettem a
1: gyerekkorától kezdve, de hát ami még elmondja hogy ő végig ide járt a templomban.
0: És akkor beszél az életéről, stb. és akkor azt mondja, hogy a szomszédom, a Kati, vagy a Pisti. Hát mondom neki, figyelj ide. ezt most szószínűleg vagyok. Mondom, figyelj ide. Egy mennyország van. Érzem, hogy mit akarok mondani. Tudja, mit jelent ez? Hát együtt lesz a katilam, mert nem is <gül> Tehát most bocsásson meg, most legyen béküléken. mert milyen kínos helyzetbe fog kerülni majd odád? <gül> nincs kettő, három mennyország nekem, hogy is meg jóknak, a jobbaknak, meg a legjobbaknak, hogy értjük, mellékték ragozásokat nekem. Ilyen nincs. Egy mennyország van. Oda készülünk. Oda várnak haza, megint az alaptétel. Isten hazavár minket. Egyetlen egy mennyország van. Ha én gyűlölök valakit, nézzük ilyen dolgot, vagy haragszom már nagyon <gül> valakit, és nem akarok utánokat nem tudom, hogy micsoda, oda. hogy ő is ott lesz. Hát hol lenne? Bocsánat. ugye ilyetjük, kicsi gondolkodjunk el ezen. A kereszténység ezért logikus. Ez megint látszik, <tisztot>, hogy erről tanulok, 16. Benedektől, hogy mi egy értelmeségi. Ezért kell foglalkozni bele, nyilván az értelmünkkel is, ha egy mód van rá, ha van lehetőségünk, van minden, meg adva van hozzá. Tehát nézzétek, ez legyen a vigasztaló, és ez a legvigasztaló vélemény, az egész bibliai üzenetben, és ez az alapja az egésznek, hogy Isten örök élettel akar minket megajándékozni távkorokkal hazavár minket, Istennek legyen ezért hála. Amen.